0: 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢客电丢丢丢《丢丢科幻点播》丢丢丢。丢丢我是本期的主持人未来局特工登韵。那今天给大家带来一期非常特别的，作为最喜欢过节的丢丢，必然会在今天给大家带来一个年末特辑。<笑>那么跟我录这期特辑的两位重磅的嘉宾有未来局的局长，大家好。还有我们的老钱，大家好！哎，我们三
1: 个很久没有坐在一块儿、嗯、唠
0: 嗑了哈。
1: 我觉得其实就算没有今天这期录制，我们仨应该今天晚上也会约一顿饭，哦、然后聊一聊，嗯、喝一点小酒。哎，我在等
0: 这个，<就>因为听约的时候我就<笑>嗯，然后饭啊。嗯
1: 哦，酒，所以你可以想象成今天就是我们三个好朋友在做一个年末的一次喝着小酒啊的一次聊天，只不过旁边架了一个话筒。对,嗯、对，然后也邀请大家坐在这个大
0: 沙发，跟我们一起进入这个松弛愉快的一个到年底，大家有点总结，有一点点展望啊
1: ，嗯、这样一个感觉。嗯，一年要过去了嘛，总要和好朋友来聊聊天对,对,对,对,对，对、嗯，对，对，对
0: 。嗯
1: ，那其实我个人首先有一个感性的
0: 感受，我不知道你们是怎么感觉过去这一年的，就是这一年对我来说很漫长，啊，就是你看不一样的吧。啊、<笑><对>我觉得这一年好快呀、啊，快啊、嗯，就是一个感性的感受。那其实我相信，不管是局长还是老千，其实在过去这一年应该有非常多的感悟吧。有非常多的成长吧，嗯，有非常多的心态的调整吧，嗯、因为我自己就是这样，所以我今天也想问问你们俩，嗯、啊，跟你们俩聊聊，唠唠，就是过去这一年对你们来说是个怎么样的一年？对你来说，当我们回忆过去一年的时候，你现在最直观的一个感受是什么？
2: 我觉得今年一年是我逐渐醒来的一个过程
0: 啊！我你跟我撞了呢，我也想说这个感觉呢， oh, <okay.
2: S 1> 就是好像过去三年我都在沉睡，而且越睡越沉，嗯，越来越封闭，嗯。当世界打开的时候，我不是一下就醒来了，是的，是的，我需要慢慢的醒过来。嗯，但这个醒来之后呢，也很愉快。嗯，就是接触到了大量的信息。嗯，我我觉得我应该是在这一年接收了海量的感性认知。嗯，这样的感性认知在催促我自己去形成新的理论体系，哎，让我的理性找到
0: 一席之地，嗯、这样的一种感受、嗯。哎，你这个总结很有意思哈，就是好像你的人生在这个阶段进行了一次梳理。就跟系统重启一样，是<对>必须建立新的认知了。是,是
2: ,是，就过去三年，感觉自己电池都已经生锈
1: 了，<笑>快要老化坏
2: 掉了。就是如果你不用这个电器是不行的。嗯。那现在逐渐开始使用呢，它有一个加热的过程，有一个逐渐恢复的过程。真不愧是小鸡 AI 呢，我现在就在逐渐恢复。嗯、哎，就话说至此呢，其实我思考的第一个问题就是我的首要命题。嗯。就变成。成人与机器之间的关系，大家要知道，我过去是一个坚定的技术派。
0: 是的，是的，你是一个
2: 绝对站在 AI 这一边的那样的一个人类。是的，啊，你看我微博 ID 就知道了，小鸡 AI。我跟局
0: 长在过去的一些年岁里，经常在这个问题上发生争论，
2: 剧烈的争执吧，可以说是。我是走得非常极端的那个人。是的，我觉得我这样的人跟谁是很像呢？就比如说你刘叔，你刘叔，你刘叔就是一个坚定的极端的技术主义者。哎，然后呢，我周围还有谁呢？就是那些科研工作者、嗯。果壳的人。啊，科研院校的人啊，这样的一些人，嗯、我浸泡在这样的氛围里，可以说我从小就被洗脑洗的，就是完全站在了机器的这一侧。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我今年一年，或者说不一定是我今年收集到的信息，而是我今年一年逐渐醒悟到，在我过去的学习当中，嗯、让我逐渐想要往人类的方向靠拢。是的，是的。呃，当我们讨论科幻的时候，我们讨论人与机器的关系，人与技术的关系的时候。我过去只想讨论技术，嗯，只想讨论机器，嗯。但我现在发现人是多么的有趣啊，嗯、如此的变化莫测。嗯、那是什么把我临门一脚的踹向了人类这一边呢？<笑>哎呀妈呀！把一个小皮球从 AI 那边踹到了人类这边，是什么呢？其实是 AI 的发展，嗯
0: ，对。就
2: AI 发展至今啊，它其实是用这种大数据给灌输出来的，没错。那么我们的问题就来了。它这些数据从哪儿从哪里来的？嗯、是从人那里来的。嗯，那么还缺什么数据呢？哦、oh, 不知道，<笑><笑>不知道，我们不知道机器还缺什么人身上的数据。是的，这些东西我们自己人类还没有把自己搞清楚。对，所以我们没办法把它数据化。嗯、<哼>这部分知识可能一部分来源于脑科学，对吧？嗯、人的大脑到底怎么运作，其实咱就不知道。对，还有一部分知识来自于。我们没有办法数据化，甚至没有办法用文学表达的东西，没办法用艺术说清楚的东西，对,对，没办法用文学表达出来，没办法用艺术说清楚的那些东西，是的，是的。我们还在孜孜不倦的想要写小说、画画、拍电影去讲述的东西，嗯哼，那些东西是什么呢？嗯，太令人着迷了。嗯，我觉得这就是我今年最大的议题了，不会有答案，但是这个问题开始问
0: ，就是一个美妙的开始，美妙的开始。
2: <笑>迷上什
0: 么东西？<笑><笑>我个人作为局长多年的朋友，嗯、就是我能非常清晰的感受到他这一年的。在这个议题上的特别大的变化，嗯、对，因为以前我们经常会争得面红耳赤，然后不欢而散，就是因为<是>局长就会觉得说这就是不可阻挡啊，就是你想这个是没有，就是我们会经常发生这个技术的历史的车轮碾过你们人类继续往前走了，对对对，当那种时候你就觉得你就觉得好吧，你个小 AI， <笑><笑>你没有站到我们这一边，<笑>对，所以大家其实。重新看一下我们今年，包括我们做大会的主题，嗯，包括我们丢丢里做的讲的很多东西，我觉得局长就突然转身，然后开始振臂高呼，说大家醒醒，大家站在人类这边重新看一看。<笑>然后 AI 在那边突然一愣，说怎么回事<笑> ？AI 对,、啊、对，因为主要也是因为今年 GPT 的发展太快了，我觉得今年就是会让我觉得很漫长，也有一个原因，就是因为这些大事件更新。就你觉得老有事儿在发生，嗯、这个速度之快，让你觉得放到以前可能是，比如说两三年里，这个技术会有这样的变化，但现在好像就是没几个月，突然 GPT 就更革新了，嗯、然后突然之间，我现在回忆一下，我都觉得很夸张，这个不可思议，不可思议，对对对。那其实说到人这一点，我相信老千应该更有感觉吧。嗯、老千应
2: 该是自始至终站在
0: 人类这一边，一边对，
1: 从未踏足过 AI 那一边，<笑><笑>永远跟机器势不两立。<笑><笑>
0: 哎呦，这两个
1: 极端！<笑><笑><笑>我现在就要拉着局长对对面的 AI 说：“<笑>你看，又来了一个。<笑>”<笑>对啊。<笑>我刚才说为什么我觉得这一年过得特别快哈？嗯、<哼>你们觉得这一年慢？我觉得这一年太快了，嗯、是因为我觉得这一年可能你们俩知道，我这一年很忙。哎，对对对对,对我做了很多事。是，我觉得我这一年真的是完全都没有时间让我自己闲下来。嗯，这整整一年满足了我作为一个热爱人类的人来说的、嗯。的很多的贪得无厌哦，嗯、我甚至很喜欢我的这些贪心和我不断的被满足的那些好奇。嗯、我觉得这一年对我来说确实也是非常难忘，嗯、而且它让我更坚定的相信，说我作为一个人类很美好，嗯、而且我很热爱双引号的人类所创作出来的一切。嗯、哇，嗯、真
2: 好。其实我觉得啊，我发现我这个改变一部分来源就是老千。嗯，因为老千作为一个坚定的人类派，嗯哼，
0: 给我展示了一些东西。嗯，是你以前没有特别主动去了解，<对>或者说你也没有从情感上有一个人那么的热爱这些东西。是的，是
2: 的，我觉得其实是一种情感上的关照。嗯，因为老千讲的这些知识、这些事儿，其实我从别的地方也可以得到。对。但是我没有接触过老千这样的立场，嗯、他的立场太鲜明了，而且情感充沛、哎。对，所以让我去考虑，如果站在他的立场，我会怎么想这个事情？嗯、哎，我觉得这是其中的一个转
0: 变原
1: 因。嗯，你看我为什么说我这一年很忙哈、啊？嗯、我从年初开始，我给自己报了几个班对。老天的
0: ，老天今年真的是太好笑
2: 了。他学习班迅速把自己的，对对对，我要是他家长，我就特别满意，德智体美劳全面发展。我这一
1: 年一直在上课，我每个周末啊，我有一天给邓玉说，我说我觉得我太忙了，我不能这样，我上了五天班然后我的周末像个海淀中学生。邓玉喊我说：“你周六去干嘛？”我说：“不行，我周六要去这个地方上课。”邓玉说：“周日呢？”我说：“周日不行，我要去另外一个地方上课。”确实很。
2: 海淀老我我
0: 今
1: 年就没怎么约上
0: 老千喝酒。老千今年我跟你说绝了。首先第一，他报了很多的班，填充了他所有的业余时间。<笑>其次呢，他变得极度自律，就也跟他报接班有关系。对对对，就是老千就是解酒。我喝啊，我有的时候都三天两头的，我就会去怂恿他，哎，钱，搞一点喝一点。老千都是，不 ，no。自律，我明天要去打网球，我明天要去上芭蕾课。我说<笑>好的，
1: 再见。<笑>对我就这一年来说，一直都是被这个我的学习班给反向的推的，我必须得自律。嗯嗯、我过去偶尔想放纵、想放松的事情，但是因为我要学习。
2: <笑><笑>海淀的同学你好
1: ，<笑>这句发给爸爸妈妈听吧。<笑>但是这个可以等一会儿慢慢再给大家说，可能局长也有这样的感受。嗯，嗯嗯我也学习呢。对，当我们有了很多的工作的经历之后，你离开学校很久了，你再重新回到一个学习的环境里面，我觉得对于学习的这个认识，嗯，和对于知识获取的认知是不一样的。嗯、对会完对，完全就比如说我现在。坐在2023年的年尾和2023年年初的我比起来，虽然我已经上了一年的各种课了，但是我觉得我现在我知道的更少了。嗯，这是嗯，我好喜欢，就是一直在学习外界的知识，外界在不断的给我新的给养。嗯、我喜欢一个无知的自己
2: ，太好了，我、啊、说的好。Yeah. 其实我觉得这个感触我今年也有，嗯、就是。当你感觉到自己知道的很多，你就很难受。嗯，你就好像说那个世界就玻璃瓶子那么大，嗯、你怎么着就抵着瓶的壁，<缘>对，嗯、然后你整个人就囚禁在里面，像个灯神一样。是是是但是如果说你的世界变大了，自己变小了，那种感觉就更愉快。对,
0: 对
1: 对，只
2: 有一个东西是可以打破这个感受、打破这个瓶子的，就是学习。嗯
1: 嗯。嗯
0: 哎，听你们俩真的是，怎么说呢，充满了力量。而我今年跟你们的状态不太一样，我特别是你刚刚说的那个逐渐醒来的过程，嗯，但是我的醒来是一种怎么说呢？我觉得我今年的命题更向内，就是我既没有像老千那样去接触很多新的东西，嗯、甚至可以说我过去一年是我这些年就是玩的最少，出门最少，我甚至。好几年没有去潜水，没有去度假，就是没有去任何外边。我这一年基本上都是在疯狂的面对我自己的内心。好像这一年对我来说，是我人生当中很久没有出现过的那种对我自己是一个什么样的人进行一个疯狂的复盘和接纳
1: 的过程。嗯、
2: 挺
0: 好。对，所以
1: 你在约我久没约上的时候，就是在家复盘，在复盘。<笑><笑>你
2: 准备参加他的复盘。<笑>对
1: ，每天都在都在
0: 跟自己争斗。我其实今年对我来说是不是特别不像你们俩感受到了很多的愉快？其实今年对我来说是极度冲撞和很痛苦的一年，因为面对自己永远是最难的问题，嗯，尤其是了解自己。对对对，对对对。然后我觉得我的这个契机也是经过了很黑暗的三年。其实那个时候你是忙于应对外界，我没有时间去面对我自己。你你每天被推动着去做很多的事情，但是我偏偏又是那样一个人，就我从小就是很多问题。如果他在我这里想不明白，嗯、或者是我从内心的理不，从理智到情感，我都不能很好的接纳他的时候，我是无法行动的，我会被困住。就因为我是这样一个人，所以我没有办法去像很多人一样，就是比如说这个工作我不太明白它的意义，但是呢，我可以日复一日的去做。我做不了这样的事情，就是我必须从根上，他得对我 make sense， 我必须明白这一切。嗯、我是一个很自在的人，因为我过去很多年。我都很知道我是谁，我也不会怀疑我自己。嗯、但是今年这就格外的陷入一种自我质疑之中。然后呢，我后来这个醒悟的过程也很好笑，就是除了外界像局长和老千说的，我通过很多的信息的接收、知识的学习，但是真正让我放下心结的，竟然是玄学。就是他这个过程也很好笑，就是大家知道现在的这个时代的潮流，就是因为大家年轻都很迷茫嘛。就在上学和上班之间选择了上香嘛。上香，虽然我也没有选择上香吧，但是呢，我的问题是我以前一直知道我自己是这样一个人，但是呢，因为我自己的那种随性，我的那种可能在别人看来太过散漫，或者是太过坚持自我的喜好的东西，我这些年呢都会在工作当中会认为这是不适宜的，我不应该这样。过去两三年吧，我在拼命的跟我这一层东西做斗争，我说你不要这样，不要这样，所以每天我都在有很多的自我批判。今年呢，因为大量的流行各种各样的玄学啊，不管是什么 MBTI 啊，不管是什么，我就发现一件很有趣的事情，就是我这个人稳定到我做所有的玄学测试，不论是星座，今年还冒出了很多各种各样的什么性格测试，好多比这还多。上次刘姐还给我看了一个新的什么，我都叫不上名儿，反正就是我不管做任何的测试，我现在身边神婆朋友也很多，啊，哎<笑>，你测测这个，你测测那个，我就都测。然后我发现的结论呢，就是都一样。就我的人格稳定到这个程度，哦、就是所有我的这些测试，嗯，都在告诉我说，嗯、你就是这样一个人，你就是喜欢新鲜的，嗯，就是把你框在那里，你就是会痛苦的。然后我就接受了大量的这样的信息以后，我就突然觉得，那我从前一直是这样生活，我为什么在这两年突然开始想要扭我自己，嗯、以至于把我自己扭得那么的难受？我在看到那些结果以后，我突然就开始接纳我自己
1: 了，嗯，
0: 就我就觉得说，好吧。我就是这样啊，我的确是那样才快乐。嗯、那我为什么非要强行让自己变成一个不是我的人呢？嗯、我根本就没有办法变成其他任何人。这是我今年最大的一个感受，<的>就是我做不了任何其他人。
1: 嗯，所
0: 以当我想明白这一点以后，我现在好一些了。我还在逐渐醒来
1: 。哦、啊，对，宇，其实你说这个的时候，咱俩虽然这一年做的不是一样的事情，嗯、<哼>但是我觉得本质上真的非常非常一样。嗯，你看你这一年一直在家里复盘。也也没有那么惨。到底自己是一个怎么样的人？求助于各种神学啊、玄学的办法。你看，我这一年在不停的上课，对，但是我在通过我上课的过程中，我也在逐渐在认识我自己。对，我的上课其实并不是真的跟海淀中学生一样，去学很多新的知识。嗯，你看，我一个是上芭蕾课，对，再一个是上网球课，这两个都是我在过去的生命里面都非常非常。喜。喜欢的两件事情，嗯、我学的完全都不是新的知识。对对对。但是我在我的课上，我真的我通过我对这两件事情的了解，我更加认识了我自己。<的>首先，我通过对他们的了解，我发现我真的是很喜欢芭蕾，我真的很喜欢网球。嗯、然后，另外我也了解了我自己到底是什么样子。嗯、就是认识我自己。对。我举个例子哈，问一下、嗯、<哼>局长和邓越，你们知道你们两个的双脚哪个脚更软吗这真不
0: 知道 ，never 就是想过这个问题，没有测试
1: 过。我通过上芭蕾课，我才发现我的右脚的脚背比左脚软，很奇怪。嗯、因为其实每个人的身体都是相对来说不是完全对称和平衡嘛。对对对我的右边一直比我左边有力量，嗯，但是我的右脚会比我左脚软，嗯哼，这个就首先是一个很奇怪的地方。嗯、但是我之前从来不知道，嗯、我自己都不知道我哪边是软的。嗯，但进一步我会了解到。我的那只脚更软，是因为它更有力量。我的肌肉更发达， oh. 我的肌肉可以调动我的骨头，我做一些更柔软的动作。Mm. 而当我不够柔软的地方，其实是因为我没有力量。嗯， mm. 我只能通过我的骨头去、oh, <interesting. S 1> 硬去刚。嗯，但它并没有肌肉带动的这样去更柔软，我觉得太有意思了。这个很，你说我上了这么久的课，是的是的我只知道了我哪只脚比哪只脚软，但是我通过这些，我发现我更了解了我自己。嗯，如果我自己都不知道我是什么样子，我怎么能让外界来呵护我？来更友好的对待我，是的,是的。所以我觉得其实就是上课也好，或者是就是不断的在思考也好，我觉得都是一个非常好的逐渐认识自己的过程。对，嗯
0: 、我其实非常高兴看到老千这一年
1: ，因为其实老千以前在我心
0: 中就是一个理论知识很强大的人，就是、对对对，就是他的一切都是喜欢的东西都是在理论和观在脑子里，嗯、在脑子里边儿，嗯嗯、然后他今年就。突然去实践他们做了个
2: physical 的事情。
0: 其实我觉得人对自己身体的感知是格外重要的。嗯、其实你每天栖<对>居在这样一具身体上，<对>你比如说我今年状态不好，<对>也跟我身体不好有很大的关系。就是其实人是很容易被身体所影响的。是的就是你但凡身体有一点不适，<的>其实当你意识到之前，的你的整个人的状态就已经会不好了。嗯，但这些东西它又不在医学的那个范畴里。就是你去检测，你可能医生会告诉你。你都是好的，嗯，但只有你自己知道。嗯、所以那天老钱有一天突然在公司问我说：“你能不能让我把那个什么双脚扶下去，然后怎么怎么怎么因为脚背只用脚背把我自己撑起来？”起来我作为一个前体操运动员，就是表示呃 n o 就是完全很夸张那个姿势。<笑>但是老钱说他就做到了，嗯、而且他说他做到的过程就是他自己很惊诧，就是他从没想过这么夸张的一个动作，他居然居然能做到。嗯、其实人的身体是有对无限的潜力，但是你不去认知他。你不去使用它的时候，你完全不知道
1: 。对，所以就真的是，当你开始关照自己的身体，你使用自己的身体的时候，我觉得才真的是跟这个世界形成对话，嗯，和外界形成对话。嗯、这也是我这一年，我也很感谢，在年初的时候，当我想去上课的时候，局长和。都非常非常支持我，他们当时就说你一定要去，一定要去。对,对我这一年也非常理解了，就是电影《一代宗师》里面的那一句台词：“嗯、宁在一丝尽，莫在一丝停。”
2: 我觉得你们说的这个自我认知的这个过程，确实也是我这一年或者说我近些年很大的一个命题。是的,是的，是的，嗯，嗯这个我觉得自我认知这件事情真的是很困难，很困难的。嗯、<哼>如果说你的生活、你的工作、你的一切处在停止的状态，你其实更难认知自己。是的，如果说你去尝试新事物，你去碰壁，你去做那些你没有做过的事情，你才更知道自己是谁。对。我说这些事其实有大事有小事，比如说我去选择创业去工作，嗯<哼>，然后我选择创业之后，我可能要去做一些我过去不去面对的一些工作，对。那也有呢，就是穿一些没穿过的衣服，嗯，这些衣服我过去看的别的博主穿上可真好看呀，那总觉得自己穿上可能是不好看的，嗯、哎，买回来一试觉得还挺好，哎呀，这我太理解了，<笑>啊，当时那个心情可有多愉快呀、啊。那<笑>、嗯、也有那种试了之后觉得，嗯、哦，这。确实不适合我，我完全可以更加做自己，<对>而不是去成为别人眼中应该成为的那个人。是的是的那我怎么样从新事物落回到旧事物，再逐渐调整到那个自己想要去表现出的那个外表呢？嗯、我觉得它就是一种非常微妙、非常 subtle 的一个过程。嗯、那这个过程当中呢，我觉得这两年我学习到的最重要的，也不能说是知识，是一个怎么说，像自己的思维工具吧。嗯，就是在你的工具箱里加到了一个新工具，而这个新工具呢，它在不断的完善，对，不断的完美化，我还能不断的给它增加新的功能，嗯，然后逐渐让它更加的精细
0: 化，它就是女性主义的视角，哎，是的，这一年我也是见证局长在这个层面快速的成长啊，对，我组的前进，是吧
2: ？那我以前肯定是特别的落后，也也不能这么说，也不能这么
0: 说，不是不是。我我觉得局长有一个很有意思的点，就是他在过去的很多年，让我觉得他一直像一个赤子，就是他会用一种天真和一种很没有性别，很不是不是不是，我说的不是不只是性别这个点，就是、嗯、就是你以前认知世界的时候是非常直率的，就是你是用自己特别本能的本真在看待这个世界，嗯、然后你会坚持那些你梦想中的、理想中的那些东西，所以我觉得当外界发生变化，然后我们也成长。然后你开始用新的认知体系在建立的时候，它就会有这样的不一样，就会很明显。对
2: ，对，就是你说的这个话，我可能还得再消化消化<笑>我的感觉，我我那天跟一个做学术的朋友在聊这个话题，其实可能丢丢里面我也说过，嗯、<哼>就是女性主义的视角给你的什么感觉？就是像《Tabula》那样
1: ，对，像《盗
2: 梦空间》那样，刚刚就,嗯、就是你是一层一层醒来的。是的。你。今天比昨天更清醒，没错，没错。可以想见的未来可以比今天更清醒，清醒是的。而且每一次醒来是如此的彻底，如此的清醒，如此的进程和快乐。对，很多人就问你说，如果你有这样的新视角，你在面对这个世界上的不公平的时候，你会不会不快乐？嗯，我说不。我很快乐，嗯、我终于想明白了。是的，是的，是的。我说，如果再让我打一个比方，那个感觉像什么？就是《神秘博士》也讲过这种，就是
0: ，哎呀，你感觉什么时候都能 Q 过来呢
2: ？嗯，就就是那种，<笑>你感觉就是你的眼角有个东西，你总觉得 something in the corner of your eyes 嗯。嗯，哦，你觉得这个世界上有个东西，你知道它存在。你知道他在那儿，但是你从来没有真的看见过他。嗯，但当你有这样一个视角、这样一个新的看世界的工具之后，你终于看见他了。那是个什么东西？<的>太有趣了，这能不快乐吗？太快乐每天都无比快乐。是的,是的，是的。而且呢，这个工具我自从用上之后，他想明白的不只是性别问题，没错，他可以想明白这个世界上所有想不明白的事情。<一切><笑>是,的是,的是的，是的，是的。这个世界上所有让你觉得有点怪。你觉得也许不是这样呢？当别人说啊，这个世界就是这样、这样、这样、这样的时候，你心里有问号的时候，没错，没错，你就把这个工具从你的工具箱里面掏出来，你一看，哦，原来是这样、啊，对，骗我
0: 的。<笑>这一点呢，亦有同感。就是我是这些年一直很关注这个议题，然后也是在今年，你会感受到，不光是我们自己，就是你会感受到一个更大的层面上。有一种大家纷纷醒来的感觉，那感觉真的很有趣。嗯、而且我觉得最有意思的是，这种觉醒是很难睡回去的
2: 。对，你很难，<笑>是是是是是。但你做梦有时候你会睡回去一层。对。但在这个情况下，你,你很难回去了。
0: 哎。而且你不光回不去，<笑>你会发现这个东西可以传递。然后你会，你跟这些，比如说我们今年大家都有一些新的认知，以后我们在互相聊天的时候。嗯嗯你会感受到更多的快乐和彼此的力量，
1: 嗯
0: ，你会感受到一种就是一种新
2: 一层的心照不宣，对，一种
0: 不可逆的潮水在往共同的方向去行走，嗯，我觉得就像
2: 大海，就它的那个方向可以是多向的，对，但是你能看见潮水
0: ，没错，没错，嗯，
2: 这感觉也很有趣，就是它不是为你带来仇恨的，嗯，它不是带来性别之间的抵抗的，对，所以我劝任何一个性别，就五十六种性别吧，你就是都可以。学习一点这方面的知识，是的是，是的。它让你看这个世界的时候，只是更清醒了，没错。但它唯一一个令你稍稍不快乐，但回过神来又有一点快乐的事是什么呢？就当你去看一些影视作品和书籍
0: 的时候，你突然无法与它共振了。哎，是的，是的。<笑><对>我今年在大量的经历这个问题
2: 。对，就大部分的作品，你过去看的时候，觉得这都整挺好。对对对,<笑>对对对对
0: ，无法代入了。是的，你会觉得它很好笑。
2: <笑>对，就觉得太滑稽了，怎么可以这样去讲故事呢？ Yes. <音>那这样去想的时候，有时候你就会去想过去的自己是多么的没有醒来过。嗯，所以你就特别想把这个过程也传递给你的朋友。对他，并不是说他们没有醒来的人就更愚钝，或者说比我更清醒的人就比我更高级。对，不是这样的。没错，它就是一个过程，是过程就是需要你今天比昨天更清醒而已。没错，没错。你看
1: 。我不知道像我算不算醒来哈、啊，嗯、可能还没有醒来。不不不，我觉得这是你自己的感觉。但是我是完全被局长和邓运来一直在我耳边轻声的呼唤我：“<笑>老千，醒来吧，醒来吧。”<笑><笑>我感觉该上学了，海边的闹钟醒了。<笑>你这个太吓人了，你这个，<笑>我这个，你这
0: 样让人醒来容易有起床气，你知道吗？<笑>
1: <笑>我就属于像，尤其是刚才局长说的，你会不是说让激激起你对这个世界的恶意，没错。而当你在逐渐醒来和看清楚之后，嗯、我就属于在这一点上比较像帕丁顿。Mm hmm. 我更能去发掘那些，尤其女性之间的美好的地方。Mm hmm. 像我经常会去给局长和邓月汇报，我今天又遇到了一个什么好事情。<笑><对><笑>就比如说，你看我打网球，在今年初的时候，我就遇到几个相处还不错的球友， mm hmm. 但其中有一个女孩子，我们俩是特别的， mm hmm. 就是特别 match、mm hmm. 呃。从春天开始打，一直打到现在，天气特别冷了。过了一年了，我才知道那整个的网球学校结伴打球的网球搭子就剩我们俩了。哦， oh. 所有的成年人。都消失了，嗯、就剩我们俩每周都在不离不弃，互相约定去打球，嗯、互相鼓励。嗯，嗯我发现其实就是女孩子之间，你不用去完全把它说到面儿上的，对，那样的一种我们是一个 team 啊，或者什么，嗯、就是一种鼓励。我们俩后来想到，有时候哎呀，觉得今天好累，不去了，但是在想我要是不去，他就落单了。嗯，我们就这样一直默默的，我们俩扶持到了年底，特别好，就是女孩子之间、啊、那些很。善意的默契，嗯、包括我在上芭蕾课的时候，也是认识比较交好的小姐妹，但是并没有那么多的那种特别糖水的那样的哈拉。我有一段时间没有去上课，那段时间咱们就是出差比较多嘛。嗯嗯突然有一天，他给我发信息说：“好久没有见你了，你还回来上课吗？”嗯，哦、嗯。我说我还会回去的。他说我就是觉得有时候上课把杆旁边站的不是你，就是有点想。哦,哦，你就会觉得就是女孩子之间的那种萍水相逢的友谊多棒啊，嗯
2: 、真好呀、哦。嗯
1: ，但是我们之间私下里也并没有更多的交流，是的,是的，是的。所以我觉得觉最好，对，对哦、这才是人和人之间那种基本的善意的信任。嗯。
0: 我对老千说的这个真的是也特别特别有感触，就是因为我过去也是关注这个议题，然后更多的是前些年我更多的是一些理论的学习和反思嘛，然后今年我就发现有很多人在实践，所以我就去很多论坛或者沙龙或者是女性书店去参加这些活动，然后我真的很有感触，就是我有一天去了一个女性空间。然后那天我一进去的时候，我就自己默默的哭了半个小时，<笑>就是<笑>就是猝不及防，因为我一坐下以后，我后面的一排书架上就是好几个不同的女性公益组织做的册子，就是杂志。然后那个里面，我翻开一本是给打工姐妹写的一个指南，然后那个目录翻出来，就是它是很朴实的写的目录而已，但是那个目录在我看来就是字字泣血。就是比如说遇到不公怎么办？比如说你去别人家当保姆，遇到这个东西被盗，他们要告你怎么办？然后包括遇到性侵怎么办？就是很朴实的给你写的这种建议和帮助的条款，但是你会感受到就是底层的这些姐妹。在遭遇什么？就是我翻那个的时候，我会突然就是很很震撼，我就觉得，因为我没有在经历这些，嗯，我我从未经历这些。然后我自己在看了很多，包括他那个里边有很多的实践，比如说给这个残障姐妹做的这种这种联合的这些公益，帮助残障姐妹去获得劳动岗位、获得收入等等我那天就自己在那儿真的是默默的就在哭了半个小时。然后在我边上有一组那个他们正在做的沙龙，那个沙龙在我看来好像没有什么太多的。高大上的主题，它其实就是让大家来分享，然后有一个应该是做心理学的一个很年轻的一个女孩，就让大家在讲自己的一些感悟，然后她会引导大家一做一些心理学的东西，比如说让大家写一些字词啊，然后或者说画一些画，然后来以此,此疏导。然后我就一边在看那个东西，一边在听他们各自讲一些自己的事情。其实那些事情都没有什么波澜壮阔的，它就是他们生活的日常和一些。很朴实的困境或者说困惑，但是我很感动的是，就是你会觉得他们形成的那个对话场非常舒适，就是当每一个人在说话的时候，所有的人都在认真的听，而且他说完以后不会有任何人跳出来 judge 你，说你这样不对，你应该那样想，你应该这样这样，从没有完全没有，都是暴雨巨大的共情。然后当大家想提出建议的时候，也是非常非常友善和谦和的，就是没有那种高高指点，说哎，接下来第一啊，第二怎怎么样。然后后来我就想起来，我前段时间刚参加一个活动，这个呃也是一个做这个叫木兰花开，它是一个公益组织，也是帮助这个底层的打工女性。那个老师非常非常了不起，然后他就很平静的在说，他就说他们做的最大的工作，就这木兰花开组织，就是倾听这些人，因为这些人仅仅是讲述，都已经是能很大的抚慰到他们的情绪和伤痛的。
2: 哇，太了不起了
0: ！是的。然后呢，我就想到我我在去年的那个书单推荐的时候，给大家推荐的是那本女书嘛，嗯、我又突然回想起当时在女书那个里边那个教授就写说，这个女书有一个很大的功能，就是大家只是在写自己的经历，仅仅是这种把自己的伤痛诉说出来，然后有人倾听，对于他们的这个生命健康，对于他们的心理健康，就是一个非常非常大的事情。嗯，<音>所以就是这些年，我在去年一年，我去很多这种线下空间，去见这些我从不认识的人，我可能也没有跟他们说话，我只是在那里听他们说自己的事情，或者是看他们在干什么，其实也给了我很多的实践的。感悟和力量这些东西不是理论，它就是一种真诚的善意和一种非常大的能量场。嗯、我每次去到这种空间，参加完这些活动，我内心都会充盈和感动很长一段时间。嗯、然后这些东西也会给我自己力量。嗯、所以说，跟人见面，嗯、回到那个人与人的那个场域是很重要的。嗯、是的。嗯
1: 所以为什么这一年把我忙坏了、uh ？嗯哼，哎，老千的最忙的事儿，但这个是他以前经常做的。对我最忙的事儿是这一年，除了上课，我算了一下，我刚才算了一下，今年好像差不多进了有二十次剧场。妈呀，哇，好,好棒哦！棒哦嗯，因为在过去的三年，真的是,是是是，好像只有二一年的时候，局长带我去看《战马》的放映。嗯、对。然后2022年的时候看了三场芭蕾，嗯，我这一年就真的，我为什么我说贪得无厌，嗯、满足我的贪得无厌，嗯、我就像疯狂的，我想把过去的三年都补回来，嗯、所以我去听了很多场音乐会，看了很多芭蕾演出，包括看了很多很多展览，嗯嗯。嗯但这个很有意思哈，就是为什么我说我是一个坚定的人类的爱好者。嗯嗯嗯我现在脑子中出现的那些所有的那些细节，我很热爱的那些细节，包括我坐在现场会哭的那些细节，其实都是跟人有关的。嗯、我说的人是实实在,在在的从事这个艺术本身的人。嗯，比如说我很喜欢的一个地方是，大家知道芭蕾演员他穿那个足尖鞋嘛，嗯、<哼>那个鞋头很硬。对他们有一个技术的要求，就是越精湛的舞技，就是你在跳起来的时候落地是最好不要,声要有声音。嗯，那。不然多不优雅呀！咣咣的，你像我落在地上就是咣咣的。毛
2: 巾，毛巾，人家别的小猫从高处跳下来没有声音，毛巾懂
1: ，<笑>哎，就是这种感觉。但是越轻盈的控制落地才会声音越小，嗯、但是非常微妙。我坐在现场，我很喜欢那个斜尖和地面叩打的声音，我觉得那是人的声音，嗯，那是人在完成了一次非常高难度的轻盈的华美的跳跃之后落在了地上。发出了一点点声响，哦、啊，啊、这个就是我说我没有办法去形容这场艺术。当然，他对我的浸润感非常高，但是我更喜欢人的表达，嗯、<哼>就包括我喜欢小提琴家他在拉完一首曲子之后，他的弓弦拉断了，哦、啊，他把那个弓啪挥起来的时候，你看到了几根断的弓弦 ，Oh
0: m god！ 我觉
1: 得这个是人的表达，就包括我喜欢像马林斯基版的《天鹅湖》嗯<哼>，它里面匈牙利舞。有一个很巧妙的设计是男舞者的鞋跟上有响片哦， oh. 他每次在做动作的时候，那个脚后跟一碰，啪。嗯，有那样一个响片的声音，嗯、我好喜欢在现场有那样的声音能进到我的耳朵里。嗯，我觉得这个是人的表达，没<错>而恰恰在这个时候，我就理解那句话，就是为什么艺术就是让人去无限接近神。嗯，所以这个就是刚才邓韵说现场的魅力和人见面的魅力。是的，是的，是的。嗯。
2: 我今年也一直在想一个事情，就是这个理性和感性这件事啊啊，这个很有意思。<笑>
0: 就是
2: 你知道，朋友们，作为女生，你出去的时候总会有人问你，你觉得你是感性主义还是理性主义？<笑>这个问题愚蠢的简直是冒泡。是
1: ，是但是在
2: 过去你一直被他支配，对你被这个问题支配，为什么呢？因为他认为女性更感性，男性更理性。嗯，他这个问题啊，他不是说他没有恶意的，对，他是他下一个问题就等着你了。对,对对，就他认为。理性主义更加更高级，哎、啊，更高级，那、嗯嗯、你就感受到一种强烈的无聊在这个里中<笑>。你要是比我高级一点，就咋了嘛？<笑>是吧？就是抛除掉这些无聊的因素之后啊，今年也是去学习的时候，就是大家知道我一直在上这个青藤的课嘛，我也是个海淀学生啊，嗯、真的是去，<笑>你是真的海淀学<笑>海淀学生去清华上课。然后有时候清华也会请一些外面的老师来讲课。就这次有一个 Cambridge 老师就提到一个德国诺贝尔经济学奖的一个心理学研究。嗯哼、啊，他讲的就是什么呢？实际上人是靠感性做决策还是靠理性做决策的呢？诶、哎哎，实际上人是靠感性做决策的。嗯,嗯，他的这个研究就是说人做感性的思考的时候，这个神经元啊，这个处理信息的能力啊。是处理理性的几十万倍，嗯，也就是说，如果你认为自己非常理性的话，那你大脑其实基本没在用啊。<笑>差不多是这么个情况吧。嗯、然后他这个为什么得了一个经济学奖呢？他是让我们所有人都知道了人是用感性来做决策，于是大家才开始说我在广告上下功夫，嗯、我去占领你的心智，嗯,嗯、呃，我去用你的感性来左右你要不要买我东西。是的，是的。所以得了这么一个经济学奖，嗯、所以就非常的有趣。但这件事呢，也佐证了说，就是感性认知是多么的美妙和有趣。他、嗯、又回到我刚才想说的那件事，嗯、就是。人和机器有什么不一样？嗯，那一定是有海量的不一样。对，为什么这么说呢？因为到目前为止，机器得到的数据都还是我们理性化的数据给到它的东西，可能部分有感性化的数据。嗯、<哼>但因为我们感性的这部分东西呢，我们在源源不断的创造新东西。没错、嗯，这些东西当你用奥卡姆剃刀给剪了一刀，<笑>变成一个公式的时候。经过简化，它丢失了大量的数据。没错，嗯嗯，那所以机器得到的数据是得到简化的数据，那它不是亏了吗？<笑>这不是有问题吗？嗯，所以说呢，在今年的这个新思考里面，我就在想啊，那这些感性怎么表达出来？这些感性是不是还有无穷尽的排列
1: 组合？当然，
2: 这可能就是我们人活着的意义。对，没错，这可能是我们。可以去往的方向，没错。前几天在参观的时候，就有人讲说这个驾驶员特别厉害，他驾驶的数据可以跟机器丝毫不差。我当时，阿巴阿巴，心里一凛是吗？我我不知道该怎么面对这句话，嗯、一我觉得一时之间我有太多的思绪。嗯、<笑>那么。接下来人类要去干什么，就是很重要的一件事情。<错>这件事情如此重要的原因，就是因为机器发展了。对，就是因为机器做了一些我们过去以为只有人能做的事。没错。一开始你以为机器替代的可能是<动>这种机械劳动啊，<对>但不是，机器现在替代的是人类中层的工作。没错，写报告、<错>写总结。进行一些质量五六十分的创造，对对对，绘画<化>，他可能也不一定是创造，但这些总结工作大部分是由人类中层完成的，没错。而你过去认为需要有一些创作力的东西，比如一些设计啊、一些图的工作，哎，机器很快就完成了，嗯、做得很好，是的。不得不面对的是，他在挤掉大量的岗位。今年大家可以看到很多的这个公司，它的设计人员的裁员是 70% 到1 0之就非常非常可怕。那、嗯、所以说，逼迫到这件事情上，人要去做什么变得如此的迫在眉睫，也是我在当下更愿意去思考人到底是什么，没错的一个重要的原因。嗯、当这个时候，我去跟一些过去我的好朋友们聊天的时候，他们就会拿出一些技术主义者的论调跟我论述的时候，我就有一种这些我都听过呀。是，所以说呢，这个技术主义者要注意了哈。当有一个人叛变的时候。<是><笑>他可能他的这个论据， <Okay. S 1> 他的理论框架正在逐渐建立的时候，就
0: 是比较危险的。<笑>这个跟你们过去去面对老千这样的人可能是不一样的。<笑>我觉得徐晓说这个特别有意思，就是包括这个理性感性的问题，因为其实你仔细回忆一下，在历史当中，或者说你的生活当中，你会发现，当你面对一个问题的时候，其实你有十个理性都可以选的路径。嗯但最终会决定你走这个路径的，很多时候真的是感性的东西，对,对，就是一种所谓的直觉也好，或者是什么也好。嗯、就是我今天刚刚跟大家分享，我今年更多的认知到我们要接纳自己。还有一个非常有意思的，有一天我在《环球科学》上看到一篇文章，我跟局长讲过这个实验，他让我也非常非常有感触，就是我们过去认定的很多问题。它其实有很多的前问题或者是潜在条件，但是我们很多时候是忽略那些前问题、潜在条件，我们直接把这个结论当做唯一的可能性的时候，其实会有很多的问题，包括我们强行的分类理性和感性
2: 。嗯、那<我>这种分类也让我觉得真的是非
0: 常愚蠢。<笑>对，
2: 嗯
0: ，那我我这次看到一篇文章。非常有意思，就是一个美国的大学的学者，他是教人类学，同时他也是一个心理学的这个呃医师吧。然后大家知道人格分裂是一个很常见的过去的心理学上的一个病症吧，或者说精神科学上的一个病症。那这个人有什么不同呢？因为他是做人类学研究的，所以他会有一个潜在的前提，就是他不认为人格分裂应该通用的手段是什么，是把他。还原到只有一个人格，嗯嗯、或者是把其他人格都删除。嗯、其实很多医师在做是这件事情，嗯、就比如说你有七个分裂的人格，嗯、那我挑出一个最主的，然后把其他人就干掉，合并进去，或者说都干掉，然后就不分裂了，不分裂了。哦。但是这个人他因为是做人类学研究的，他根本就不认可说人的人格应该只有一个
2: ，好有趣。所以他
0: 在这个治疗的过程当中，并不是消灭其他的人格，他是用人类学的方法让这些人格。在这个人身体上可以非常好的共处，就像人类学做的那样。哦 <Wow, S 1>、嗯，
1: 好有趣、啊。我当时看到这篇文章的
0: 时候，我就是大脑“嗖”的一下，你就突然哦、wow, brand new， 对，完全是新的。<笑>你就突然发现过去的那个认知，人必然只有一个人格或者说一个灵魂，其实也是一种不知道是哪里来的一种执念，然后你就把它当做了唯一的标准。哦
1: <对>，所以
0: 当他他处理的这个案例，他就不痛苦，嗯、因为你知道他不需要杀死自己了。
1: 嗯，你说这些的时候，我在想哈、啊，你像我作为一个坚定的。人类的爱好者、嗯、<哼>热爱者，嗯、现在又有了像局长这样的能坚定的站在从那边叛变过来的朋友，<笑>对,对,对，<笑>我来了，<笑>有了新的救援。<笑>其实我必须承认，在过去很长一段时间里面，比如说像我，就会被划分为非常非常典型的、很感性的那一类人，嗯、而被划到那一类之后，其实是有一点自卑的，这个必须要承认。嗯、是的，是的，是的。这种自卑是好像你不具备一种更强大的逻辑分析能力，嗯、或者不具备一些对技术能力的驾驭，嗯、你只通过一些好像很微妙的、善变的、嗯、无法捉摸的那些感性的判断来决定你的人格和走向，嗯、是,是我之前所经历的一些比较自卑的地方。对，但是我这几年逐渐通过自己的充实，嗯、我会发现一件事情，就是这个的存在，它。不应该是错的，当然，他也不应该是让我觉得我面对理性我就抬不起头的。没错，而且我所深爱的人类其实也是一直在做着这样的一些反思和反省。嗯、<哼>虽然可能经历一个数百年就会有一次的倒退，嗯、但是还是在进步的。局长、嗯，就你记得吗？我们有一次在讨论，就是关于人和机器这样是否相信哪一边？我说我永远相信人。比如说，在工业革命时代，嗯、<哼>那个时候就是机器在取。代。在人类但是恰恰在那个时候，后来就产生了新艺术运动，没错，那就是艺术家们在相信说，我们需要找到一个更符合人的这样的一种艺术表达。嗯、那我相信现在的人还是这样的。嗯、我举个例子，为什么我说就是有一些玄妙的东西，它是更有人类的那些很美妙的一些地方。<错>我打网球，我有时候会击出一个落点非常好的球，嗯哼，我的教练说这个落点非常棒，但是我说啊。我没有看到落点，我觉得这个球刚才的声音跟别的球都不一样。嗯，因为大家知道网球，当你找对那个拍的那个击球点的时候，嗯、当你发力对的时候，那个声音砰非常好听。嗯，而你不同的发力点，它的声音都是不一样的。<错>我说我只能通过，可能我的记忆还不精，嗯、<哼>但是我最大的美妙的获得是刚才那个声音太棒了，嗯、在我的颅内好像砰炸开了一下。有意思，我觉得这个是作为人的存在，永远没有办法被技术。指标所替代的那种美妙，嗯有，有趣有趣。
2: 前两天我们参观的时候啊，他们就讲这个汽车上面装的这个雷达和摄像头的问题。嗯、<哼>就现在的这个电车，它外面一般比较先进啊，它就装很多的雷达，然后也装很多的摄像头。王靖康老师就问说，能不能就是用摄像头来取代人的眼睛？然后 AI 主要是来运算怎么样可以开得更完美更好。嗯嗯嗯对方的工程师就讲，他说其实除了说就是这个视觉可能在雨雪天气不是很好用，还是需要雷达之外，嗯、他说。说还有很多问题是我们现在很难解决的。嗯，他说举个例子，就是当人作为一种动物，你感觉到危险靠近的时候，你会寒毛倒立，<是>但其实你没有看到这个东西。嗯、没错，没错。你到底是靠什么感觉的呢？你也没有雷达。嗯，他说这个其实是让我们觉得很着迷的东西。嗯、我们怎么样让一个汽车可以避让危险？我们还不知道怎么做到直觉这样的一个东西，嗯嗯、这个就是我觉得老千所说的，就是砰的那一声，对，那个寒毛倒立的瞬间，我们怎么样去接近那个真相，<的>很有意思。是的，是的。这并不是说我们在贬低理性，对绝对不是，只是说我重新发现，就像女性不应该被厌弃，不应该被讨厌，就像站在技术面前人不应该被厌弃一样，没错，感性是不应该被厌弃的东西。嗯今年在采访韩松老师的时候，也跟他聊，就是问他说你你怎么能写那么好啊？你是怎么写的？其实你问这个问题，问很多科幻作者，他只要愿意跟你说，他都能总结出来很多条条框框，<笑>能总结出来很多很华丽的原理。是但是韩松老师只要他心情好，只要他足够真诚的时候，他都会告诉你是直觉。
1: 嗯
2: ，是的。你问他。你这些感觉从哪儿来呀、啊？你会觉得可能是从他的人生中来的，他可能会给你总结是重庆啊，是辣椒啊，是这，是那啊，是新华社啊，不是，他就会告诉你是天生的，对。<笑>然后他说完这两个词的时候，直觉天生，他就会陷入沉默，嗯、你也陷入沉默，
0: 嗯，<笑>太有趣了，是的，我觉得这个跟科幻也很有关系，就是我们之前在节目里也经常聊这件事情，就是你比如说像库布里克这样的大师，或者是一些电影。比如说雷迪斯科特也好，他们在处理一些问题的时候，其实反复在提醒我们的，就是在让我们重新去思考，理性是不是有局限的？理性的那个局限，可能是我觉得现在相比较起来，你会觉得人的意识、神经元的那些莫测的东西，像大海一样。但是可能你的理性只是一个冰山，嗯、它浮出来了，它可以被量化、嗯、被数据化、被我们用很多的后置的人类的发明出来的工具重新去诠释。嗯、但是那些。潜藏的、涌动的，我们自己都不知道的东西，才是更有意思的。它就会变成老千喜欢的芭蕾，会变成你喜欢的小提琴。它是一种，你一旦量化，它就没有意思了。因为我之前想起来一个争论，就在网上很多年以前，嗯、就大家争论说，比如说一个天才的钢琴演奏家演奏了一首曲子，机器能不能完全还原？嗯、其实从逻辑上来说，当然可以完全还原，完全可以、啊，完全可以，因为它只是频率，<是>你只要足够精细，<对>就是那种钢琴家可能情绪到的时候那个。轻柔的力度，那个一点点的微妙的差距，嗯、机器当然可以还原，是的、嗯。但是，我们喜欢的正是你在这个演奏的时候，它的那个不确定。对、嗯，一定是不确定才是。最美妙的那个瞬间，
2: 是的，就是像很多人喜欢体育比赛吧，嗯、喜欢表演都是这个原因，对对吧？我们为什么要去看一个不知道结
1: 果的比赛呢？因为那个不确定，对、嗯。说到这个演奏里面的那个不确定，我想给大家分享一个我今年的经历，我觉得太美妙了，嗯、<哼>而且它让我真的理解了什么是中国化的情感表达，哦、中国的人情味儿。嗯我在上海的时候听了一场柏林爱乐的弦乐四重奏，他、嗯、<哼>的返场四个德国的音乐家。演奏了一场我们中国的《庆丰收》哦， oh. 然后这个《庆丰收》其实是用小提琴，里边有很多模仿唢呐的声音。Mm. 我在之前听过吕思清在现场演奏的《庆丰收》， oh. 当然德国音乐家他们的技艺很精湛，非常感谢他们能在现场迎合我们的感情来做这样一首返场。但是我在对比吕思清的那一版，我就明白了什么是中国的人情味哦， oh. 因为可能我猜测德国的音乐家他可能没有听过太多。唢呐是怎么演奏的？嗯嗯嗯，嗯嗯所以他可以就是模仿那个声音，嗯、但是情感的表达。可能不是太过，嗯、不是中国的情感。嗯、那我通过这一首曲子，我再重新去听吕思清版，我一下子理解了唢呐。
0: 哦，嗯、有意思。过去
1: 大家可能都觉得唢呐是一个很土的乐器，很吵，对吧？对你包括小提琴这么洋的一个乐器，在里边小小的那个音节去表达唢呐的一个小小的换气，我为什么突然理解了？因为我家是在中原，嗯，我见过在。黄河滩上、嗯、大片的麦田，嗯、在丰收的时候，在阳光下面金黄的样子。嗯哦、我能理解了。当中国的农民那么劳苦的农民，他经过一年的劳作和天在战斗，最后大自然给了他一年的丰收。嗯嗯、他怎么去用小提琴或者用钢琴或者用管风琴去表达他望向天的呐喊呢？他只能是吹起唢呐，嗯、用满腔的激情来告诉天说他丰收了。嗯、哎呀！所以在那一下子，我就明白了中国人的情感表达是什么。哎
0: 、啊，老天说的这个我太喜欢了，我鸡皮疙瘩都起来了。<笑>这个这个真的。前辈又哭了。<笑>我 always 在哭。对，我今天没有哭，我这我这鸡皮疙瘩真起来了，我不骗你们。刚刚一下子就是，我觉得这个也是太棒了，太棒了，就是这也是我们说的那个海量信息的一部分。嗯，它在生长，在变化，嗯、是人类千百年来在这个
1: 土地上。既有他的记忆，又有他临场的感受。对，就是实不相瞒，当我那天突然明白了这一切之后，我再听这首曲子，我也哭了。嗯、我就想到了之前局长在讲，包括讲一些科幻作品的时候，讲到我们中国人对土地的这些迷恋，嗯、我们为什么那么爱农作物？嗯、我一下子就明白了中国的情感表达，为什么一个农民在丰收的时候要向天吹起唢呐？哇！嗯
2: 老千说的这种灵魂上的这种震撼，嗯哼，我今年也遇到过一次，嗯，就是前几天也跟你们讲，就是去日本访学的时候，嗯，很有趣，就是在最后一站说是要去高野山，嗯，他说是一个佛教圣地的时候，我心想我又不信教，嗯
0: 哼
2: ，要不你们去吧，嗯，<笑>但是呢，他们就说风景很美，来都来了是吧？我想要、哦、去看红叶应该也不错，而且去接收新知识有什么不对的呢？应该去看一看，<然>所以呢。我就来到了京都的这个高野山，确实上山的时候红叶层层叠叠，非常的美。然后我们住在了一个叫做无量光院的地方，这名字听着就好听。对，晚上呢就来了一个老和尚，他长得好像我姥爷呀，<笑>他甚至还有一颗虎牙。我看到他觉得就很亲切，<哇>很有意思。人家说话的时候呢，看着每个人非常的关切，就他的学生就会讲说，就是。做不到像他那样无差别的对人关心，嗯嗯嗯，嗯嗯一定有些人你喜欢，有些人不喜欢当，当然吧。但他对每个人都是那样很亲切的，嗯，很关照你的在说话，就像有的时候你看到一个佛像，他伸出手来，像你伸出手来那样的感受。嗯、他就跟这个毛丹青老师对话的时候啊，这个叫土生川正贤的老师，他就说我们这一切的文化的根源都来自于一千二百年前空海和尚到长安的。青龙寺取经回来带给我们的，嗯，他说他非常喜欢青龙寺，现在经常去出差啊。他去站在西安的城墙上望向明月的时候，就会想啊，这个就是空海曾经看到过的明月啊。哦、
1: 嗯
2: ，我觉得好奇妙，因为我困困顿顿来到最后一站，一在这个地方，突然听到有一个人 Q 到你家乡的事物，嗯，而且他对你家乡的事物。是如此的迷恋，对，崇拜、向往，
0: 嗯
2: 。然后周围很多人问我青龙寺在哪儿啊？<笑>去西安怎么没有人提过这座寺庙？嗯，所以你想这个差异有多大？是的，是的。当你千里迢迢来到一个很远的地方，你想要求学的时候，他向往的是你过去曾经有过的一段文化。没错。而当时空海去学习的时候，长安的老和尚就跟他说：“千年以后，你将哺育中华文明。”哦。你就有一种互相映照的神奇感，嗯。而当我望向京都的夜空的时候，其中有个朋友就说：“你现在也看见空海看见的夜空了。”嗯，哇，我觉得有一种时空折叠的感觉。嗯，我为什么这么的感动呢？是因为我在京都学习的时候，我发现京都几乎每一个人都受这样佛教的影响很深很深。嗯，嗯有很多的京都的首富。伟大的企业家，他们都被佛教思想影响过，嗯、而这个佛教思想并不仅仅是佛教思想，还有很多从西安传过去的一些文明的痕迹，嗯、一些文化的痕迹。我给大家举一些例子，听了之后你会觉得好像是我所向往、想要去学习的东西。首先，他非常强调努力
0: ，这不是努力<笑>努力努力努力,努力最喜欢说的吗
2: ？一定要努力。我家里的家教就是小聪明是不行的，你给我努力。嗯，嗯如果你的努力没有达到你聪明的程度，你就对不起自己，对不起所有人，你就一定要反复去努力，努力到了你自己觉得问心
0: 无愧的程度。<对>过去多少年在未来局，就是每天被局长这样鞭笞的。那<对>我这个懒散的人，每天都在觉得哦,哦，我还不够努力。是这
2: 样，就是说我小的时候，<笑>不论做什么，家里人就会告诉你你不努力。嗯，<笑>所以我觉得我自己不论做什么都不努力
0: ，
2: 嗯，直到我把别人卷的受不
0: 了。真是有点。<笑>你才意识
2: 到自己是努力的，就就我在学校这个上学的时候，我竟然从一个纪律委员变成所有人都以为我是学习委员，<笑>真的、啊、所有人都以为<笑>这个就非常的好笑。<唉>那么他还讲说，就是一个企业要处于森林之中，嗯、就是你要学会跟你的上下游和周围的人共处，嗯、而不是轻易的进行扩张灭掉别人
0: 。对、啊哎，就等等等
2: 等太多了，嗯、就是他依附于这个佛教文化传过去的我们长安的文化，这种中华文明，嗯、<哼>你就感觉到这种力量的存在，嗯，而这种力量，它不仅仅体现在京都，这老和尚还会说英语，嗯，就会有全世界各地的人来向他学习，他跟大家来交谈，告诉他们他是怎么想的，嗯、去点醒这些世人，你就深切的感受到是一千二百年前。的这个青龙寺带出去的文明的延续，啊、我深深的在此刻，在这样灰暗的时刻，嗯，在经济不好的时候，在文化行业很多公司在关掉的时候，嗯、你感受到了文明的力量，<的>感受到了文化的力量，它是如此的强大，没错。它强大到了渗透在每一个人的毛细血管当中，它不仅仅是那些我们所说的看不见的东西，嗯,
1: 嗯
2: 是那些感性的东西，它也幻化成了理性的东西，<错>它甚至幻化成了物质，嗯，让很多企业家带领着他当地的人可以生活得更好，嗯、就是如此的实际，没错，所以。我觉得我那一刹那真的太感动了。我觉得我得到了我想要的那个力量，嗯、去学习。其实你不仅仅是要学知识，没错，去看你周围同学怎么做，前辈怎么做，首富怎么做，那个企业怎么做，这个企业怎么做，经济学家怎么说，你更要学习的是力量，没错。嗯，我觉得我不仅仅从那些优秀的企业家身上得到力量。我是从这件事情上看见真正力量的存在，而那些没有能够在青龙寺边上长大的人，可
0: 能当时无法理解我的激动的心情。嗯，对，我特别喜欢局长说的这个故事，其实局长回来就说过一遍。对,对但我这次听还是觉得非常非常感动。我觉得今年我自己虽然一直在冲撞，但是就是你经历这种冲撞和很多的痛苦以后，你会知道自己更相信什么。我会局长一样，就是我会反复的去更相信、更坚定的相信文化和创造的力量。嗯嗯，对于我接下来我要才过什么样的人生，我要做什么样的事情，你都会突然有一种澄澈感。嗯,
1: 嗯，就你
0: 突然觉得有一些事情我不必干了。嗯，我也不必为此痛苦或者是纠结。你会非常清晰的知道你想要的那个东西是什么。嗯、你再也不想去迎合，你再也不想去假装我有，嗯、你也不想再去。比如说，这个轨道是这样铺设的，你必须是人都说你应该走上去。你突然觉得说，我可以不走上去，因为我知道我真正相信的是什么，嗯、就是去创造，就是我相信文化的力量，相信创作的力量，嗯、而且我更相信的就是人的这种无限的未知和潜能。就是在这一刻，我突然意识到，我的生命、我的生活
1: 和我的事业都是一样重要的。嗯嗯，嗯对，我觉得如果在去年的这个时候，我听局长讲这段经历，我不会有这么深的感动。嗯，包括他说空海见到的那一轮月亮，我今年从下半年开始一直在自学一些佛学的课程。嗯，并不是说想坚定某种信仰。而是我想通过对于佛学的学习来进行一种思维训练，没错没错，没错来学习一种哲学的思维方式，对对对来安顿一些情绪。刚才局长讲到的关于理性和感性的转化，嗯、<哼>关于一千多年前的那个时候的空海和现在局长在日本见到的，我觉得很像。我不知道这么说合不合适，就是佛教里面讲因缘际会，没错，就是事情它的。发生和发展都是有前后的这样的一个关联的。对，然后我刚才在局长的讲述中，这是今天啊，他之前讲我都没有这样的反应，嗯、我突然明白了“空海”的“空”是什么意思。嗯
0: ，可能过
1: 去我们理解的“空”是 empty。
0: 对，但其实不是
1: 。对，就是可能连我之前一直都以为说，空海的意思就是你把整个的这个，因为因为他要放下嘛，对，那教你放下我执，嗯、是不是这里面它是不存在的？嗯，其实空海的空并不是空的意思，没错，它也是一直在变化。嗯
0: 、对，嗯，对。我刚刚听听两位在讲这个，我也想到我今年一个知识上的收获吧，因为我今年也是一直在，是看理想是我这几年的精神支柱之一、啊，哎，也是我的，对，因为我通勤时间太长了，所以我在这个漫长通勤过程中，我必须嗯嗯必须去听点东西。然后我今年有一个特别深的感悟，就是我一直在听那个。从中国出发的全球史，嗯，就是它给了我很多新的感受，是也会像这几年的女性主义的学习一样，让我有一种我坐的汽车往上在升的感觉，嗯、就是你的视角在不断的变化，嗯、你看到了一些从不同的视角看到了更大的局面。嗯、然后它给我一个最深的感触，就是我们过去所执着的很多，你以为比如说这里是中心，那里是文明的中心，嗯、然后某种全球化是很后来的事情，其实不是，其实从人类文明的诞生之初。全球化就已经是一直在文明的沟通，就是一直比我们想象的要频繁，比我们想象的要深刻，比我们想象的要多。我们现在所谓的这个文化格局的形成，也不是一个一成不变的，说几千年是这样，然后它就一直是这样，然后其他的东西从来没有影响过我们。其实这个文明各个文明之间的那种互相影响，比我们想象的要深的多得多。所以这个东西也给我今年一个很有意思的感触。就是我从来就相信多元，嗯、那听了这些东西以后，我就更加坚定地相信那种多元交融，那种互相影响，才能推动我们的文明变得那么的丰富，那么的有趣。
2: 对，就是前辈说的这个感触，是我今年努力学习的一个方向。我最近一直在看施展那本书嘛，叫《枢纽三千年》。嗯、前两天就是想啥来啥，我跟你说，<笑>上课的时候他就来讲中东了。哦哎，这本书其实很厚，真的是本哲学历史书。<是>看的时候呢，其实挺吃力的，因为你会去想一些事情。我其实平时看书非常快，嗯，但我看这本书呢，就得慢慢翻，嗯、而且经常在飞机上看，这样避免自己跟毛巾玩啊、抓耳挠腮啊这种事情发生。<笑><笑><笑>这本书实在很有意思，它简而言之是这样哈、啊，就是它就讲这个中华文明并不仅仅是中原文明，因为其实我们过去看到历史都是中原文明。<对>作为一个西安人。一个陕西人，一个河南人坐方，做你一张，对吧？对我们这种蛮夷早蛮夷<以>早了，外边对。所以呢，其实看这本书就会有一些推翻，一些重建。他、嗯、就讲中华文明是有轴心性和普遍性的，嗯、就是他是在中原文明、草原文明和海洋文明相互拉扯、相互影响中，逐渐形成了一种，逐渐形成了一种核心的文明，逐渐形成了一套共同的记忆，才落成了是现在的。这个中华文明，没错。那他就在这个书中去论述这个草原、中原和海洋相互之间的影响。嗯，那他也讲了这个进程当中，过去呢可能是天子统治这个国家，<对>逐渐变成是王侯将相。再往后呢，有一种人的个体的觉醒，嗯、而这个过程从清以来到现在还没有彻底结束。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那看他这个书啊，确实有一种纵横捭阖的感觉，非常有趣。<笑>那我是怎么就看到这本书的呢？其实这个过程很有趣，就是我去了两趟三星堆，嗯，然后对三星堆的文明产生了一种巨大的痴迷，好奇的感觉，就是他怎么能把他的这个青铜器做得如此之美，嗯，在他的整套的这个体系当中有如此强的铸造技术，为什么没有看到武器？嗯，又为什么没有一个文字介绍？为什么呢？嗯、我就产生了一个新的想法，这该不会是一个母系氏族吧？哎、<笑>不会是女性在统治吧？嗯，没想打仗啊，咱就是想做。漂亮的礼器，嗯、想做巨大的容器，这些容器用来装食物和酒，<的>让人活下去。是的，是的，会是这样的一个地方吗？对，我就一直问自己，一直问自己，那不行啊，就得看书啊，就买了一大堆三星堆的书，有些还绝版了，没兵就卖几十块钱，在网上得卖一两百块钱才买回来。嗯、<笑>看着看着呢，又发现说，在商的前后是有很多人祭的。嗯，我心想该不会不能吧？不接受啊！我就去看了《简商这本书，<笑>嗯、就他是讲这个，就是过去用人来祭祀这段历史是由我们就是周朝彻底终结这一点，对对觉得这不行，这不能够，这不对<错>啊！所以后来就不做这样的事儿了,<错>、啊、了。那看着看着就觉得说，那好像还是不行，得把整个历史再学一学。就又去看了这本三千年，到现在还没有看完，嗯啊，所以他就开启的过程呢，其实是比较小的切口，直到最后发现这知识他学不完、啊，<笑>肯定学不完的、啊。<笑>哎呀，哎呀，但是这个过程很有趣，很,很有意思，尤其是学习到施展这里之后，就结合说我去泉州，包括我以前在做记者的时候去福建待过一年，加上这次青藤又去泉州学习海洋文明，嗯、你发现说。每一套文明体系啊，它都有它自己的一套支撑，它有一套自己的理论，有它自己相信和不相信的事情。没错。那如果我们只看中原的记录，其实是失去了中华文明的一部分的。对。而当我们今天关照自己内心的时候，你会发现，作为一个正统的中原人，哼哼，周朝后裔。对吧？我其实有一部分是融入了草原文明和海洋文明的。嗯，你在我们每一个人身上能够看到文明动态的痕迹。对，而且在我们今天，我们在搞科幻啊，嗯，这可是舶来品啊，是从他们老家英国来的。<咳>我们每一个人都是文明动态交融的实证。看他这本书呢，不仅能够去思考过去怎样，更重要的还能去想。自己到底是怎么变化的？没错，没错我们自己是怎么通过学习，逐渐去强化自己内心的相信，嗯，逐渐去了解自己的不相信，嗯，然后你又怎么通过学习去刺激自己、丰富自己、帮助自己相信的那件事情可以去实
1: 现？对，对局长说这些，刚才让我想起来，我在今年的。这么多次的看演出的经历中，有一次是坐在现场，就几乎要放声大哭，都要被服务员请出去了。嗯、<笑>那真的是不能自已。嗯，是英国的国王歌手演唱团，他们是英国一个很著名的就是无配乐的人声演唱团，嗯、他们六个人。我在现场听的时候。当时他们在唱一首歌之前，有一位乐手，他是这样介绍的：嗯，他说我们在之前每年都会来中国演出，上一次在国家大剧院和大家相见是四年前。接下来要给大家带来的这首歌是久石让写的，他是为了纪念我们人类在二十一世纪经历的几次大的灾难，包括新冠。这首歌只有一句歌词 ：I was there、嗯。Oh my God。那我知道大家在过去的三年都经历了很大的痛苦和不幸，嗯嗯、每个人都困顿在你所在的那个地方。嗯，其实我也是。嗯，就是你的痛苦，我同样也在经历。嗯，那我们是在一起的，但是在这些过了之后，我们现在见面了。我当时在听他讲完之后，真的是泣不成声。嗯、就像刚才局长说的，当我们的目光只关注在自己身上的时候，可能你对世界的看法。你对个人的一些定义，其实会变得越来越局限，是的，嗯、越来越小。当你经历了这些困苦走出来之后，你发现站在对面的那个人，他其实跟你的经历一样，只是在你们彼此<的>在战胜了这些之后，你们重新见面，你会发现说我们是联系在一起的。是的，我在那里，你也在那里。
0: 对我，我，我其实跟老千一样，我我今年也是在开春的时候，就是那个醒来的过程，是刚刚睁眼的时候，我去听了一场。演唱会就是在五月，那是一个很好的日子，因为那天是我的生日，然后我去，我、oh. 太开心了。然后呢，因为我很多年没有看过这位朋友的演唱会了，因为我非常喜欢他，就是李宇春演唱会。然后他天哪，专专门为你的生日而歌唱，谢谢谢谢。哎呦、oh、<yeah. S 1> 啊，虽然不是这么回事哈，因为那几天我觉得那个时候刚刚开春，大家都还沉浸在那种情绪里，就是刚刚。复苏刚刚醒来，大家终于见面了，嗯、终于见面了，嗯、太不容易了。然后在那个演唱会的时候，他没有多说任何一句话。他开场唱的第一句歌词是：“你是否像我一样在想你？”你想你嗯，哦、我当时就啊，就其实那首歌本身不是这个意思，但是<白>当你听到那句歌词的时候，你还是那么的感动。然后整个演唱会那种感觉，就像老朋友经历了很多，<对>就是老千说的那种 “I was there”，、嗯、就是他在唱什么，你在听的时候，每一首歌都被赋予了新的含义。<就>那种互动，那个场域，你就觉得大家都是幸存下来，然后我们。有了一种新的联系，这种联系是此前
1: 从未有过的，但是我们就都知道了。嗯对、哦，就是你经历的那些不幸，你的悲伤，我也在经历。没错，没错，没错。但是当我们彼此都战胜这些之后，我们 s u r v i v e 了，然后我们重新见面，而且很开心，我们没有被打倒，是的，我们还是之前的那个自己。是的。是的只是你不知道，当时我也在想
0: 着你。是的，是的。所以他在颁奖晚会唱的一种新专辑有一个代表作，我也。推荐给大家那首歌很深情，是我听过的，就是疫情之后的华语作品里面，就是最能表达那个感受的，就叫呃，因为我们呼吸同样空气。嗯
1: ，对
0: ，非常非常感人。结合老千这个，也是我今年开年的一个很好的力量的源泉。然后我我那天看完回来，我就特别神奇，我当时产生了一个很怪的感觉，就是我回来我就跟局长说，我说我感觉特别像《六六饭 meeting》那天，真的很像。<笑>对，因为其实我们是在开年做了那个丢丢见面会嘛，然后就是所有陌生的朋友突然经历了那么多坐在一起，然后你就觉得这些陌生的脸那么的亲切，嗯、你就觉得我们是一体的，我们有同样的命运，嗯、我就是就所以那天我的感觉真的很神奇，明明是去看一个完全不像的，但是，我那个感觉就是一样的，就是觉得很像丢丢的。对 f a n 见面会，嗯
2: ，其实丢丢一直以来是未来局蛮繁重的一个工作，也 <Yeah, yeah. S 3> 因为就是小宇宙的 CEO 讲，我们是全世界更新最频繁的博客之一，<是>对，嗯、做这件事情你就要反复问自己，它对不对，值不值得，应不应该这么做。嗯，我觉得不管再难的时间，就是看到大家留言说我们帮助到。别人，嗯，就看听了丢丢很感动啊，听了丢丢会继续喜欢科幻啊，听了丢丢心情会变好啊，对，开心、啊，然后会推荐给朋友啊，哈哈哈哈就是很高兴啊。我觉得是这些话支撑了我们，嗯，让我们特别愿意去做这件事儿。而且我并不认为这件事做出来就是所谓的奉献，其实不是，嗯、是因为我觉得我们做这个事情真的有所获得。当然，我们不仅从彼此身上获得力量、获得心知、获得一些喜爱别的东西的那种能量，对。我们也从每一个从我们的快乐当中得到快乐的人身上得到了快乐，嗯
0: <对>，是一个套吧？对，我觉得它更像是一种自我成长。嗯、我们不要轻易的掉入这种奉献感的，绝对没有，不是这样的。嗯、对，
2: 所以我觉得制作丢丢的这三年以来。我们都学习和成长了特别多，没错，嗯，我也特别感谢说有那么多人愿意站出来说一句说，说丢丢让我觉得很快乐，嗯，哎
1: ，是的，局长说的这个让我想起来，我前两天在微博上看了一个视频，我不知道大家刷到没有，是英国的一一个女士，她在讲说对她影响非常大的人是她在小的时候有一次在加油站，她跟妈妈停下车加油，然后加油站的那位女士说小姑娘你的眉毛好漂亮，嗯、哦，然后。然后妈妈说：“你看，我就说吧，你的眉毛很漂亮。”然后这位女士说：“等她长到了就是青少年的年纪，当时她身边的朋友就开始修眉毛啊、染眉毛。”她说：“不，我不会动我的眉毛的，因为加油站的那位女士说。”我的眉毛很漂亮。Oh, 等她再长大一些，就有一些就是化妆师建议说你的你的面容可以怎么调整，可以怎么化妆。她说不，我不会调整我的眉毛的，嗯、因为那位女士说我的眉毛很漂亮。Oh, 所以我觉得刚才局长说的就很像大家平时对我们的鼓励，嗯、并不是说就你的眉毛长得很漂亮。<笑><笑>只是说在大家彼此的认可和善意的赞美中，我们很坚定的有了信心去做自己。哦
2: ，对
1: ，谢谢你们。
2: <笑>也希望大家在新的一年里面可以更多的找到自己，对，愿意去做自己相信的那件事情
0: 。嗯。那么作为最后，我不知道这个问题你们是否准备过，但是我还是很想问两位，包括我自己，就是你们怎想怎么
1: 度过接下来的一年？我刚才飞快的在算。我的各种课程还有多少次是？是<笑>还能上到什么时候？<笑><笑>是
2: 不
0: 是可以上进阶班了？
1: 自律的我觉得还不行，我还要努力。愉快就好
0: 。我觉得老千这一年的精神状态有很大的变化。
1: 对，嗯、很羡慕。我新的一年肯定会继续做一个自律的又无知的爱学习、爱上课的人。<笑><笑>
2: 早知道就应该写点新年愿望在这个地
0: 方说，<笑>不要紧不要紧，你可以写给自己
2: 。我去年写的新年愿望，有些实现了，有些还没实现的。哦，对你列了一个
0: list， 我想起来了
2: 。对对，比如说吃草莓这个事情是极大的得到了满足，而且今年草莓价格还下降、啊对，对，是特别的棒。<笑>但是就还没有机会去面对面看琳娜贝尔，哦。太忙了，遗憾。嗯，嗯不过我今年做了很多的事， <I know. S 2> 所以如果让我去列明年的计划的话，我脑子里其实有很多很多想做的事情。<笑>总结下来说的话，我希望有更多的学习，嗯，这个学习可能在课堂，可能在课堂之外，我希望这些新知和新想法可以不断的碰撞我，让我感觉到打开，让我感觉到快乐。嗯，另外一方面呢，我希望能去更多的地方。嗯，嗯其实我挺宅的，就是能不动就不动吧。<笑><笑>但是每次强迫自己出去，走出去之后，总是感觉到很快乐，是<的>总是看到新事物，嗯、遇到新的有趣的人，嗯、去见到没有见到的东西。只要你能看见一片新的大海，一个新的建筑物，一件事情，你的大脑就能够保持活跃。没错，我希望我在新的一年可以成长成一个更加丰富和坚定的人
1: 。嗯。刚才有一个问题，邓玉没有问我，就是如果怎么来总结我的2023年？哦， oh. 我很喜欢红酒嘛， oh. 在红酒里面有一个表示纪年的那个词，不是 year， 是 vintage。哦， oh. uh, 如果我是一个酒农，我会把2023年作为我的酒庄一个非常好的年份
0: 。哇，这是23年的老签
1: 。我比较希望我
0: 明年可以。经由这一年的这种漫长的醒来，这种有点折服，有点冲撞的感觉，我希望我明年可以回归我曾经的那种样子，嗯、就是非常非常自在的去所有的地方，然后做我信仰的那些事情。那、嗯、对，那我也现在也有一些更多的新的一些使命感在出现，就是我我是一个非常需要使命感的人，所以我可能会更勇敢的去在自我成长的同时，把我的能量。传递给我认为可以帮到的人，我这里不禁想起了我的校训，是吧<吗>？为什么？对，因为我以前非常喜欢北师大的校训，嗯，它是“学为人师，行为示范”，嗯，就是它里面既有一种自我成长，但是又有一种你需要承担你自己相应的使命和责任的感觉，我很喜欢这个感觉。嗯、我在过去一年就是没有后半句了哈，反正就是没有那个力量了。但我我很高兴。那么接下来我想要，我现在感觉到有很多力量，我想要去、嗯、去做我想要做的事情
2: 。那么在 ending 的部分就非常
0: 适合把阿斯克拉克那
2: 句话再次送给大家，啊、就是“从未长大，但从未停止
0: 生长”。耶！好，那就今天的年末聊天就年末唠嗑就唠到这里。那祝大家新年快乐！祝大家那就新年快
1: 乐！<笑><笑>对，祝大家。可以自在、健康、快乐的生长。嗯，祝大家在新的一年可以获得你想要的那个自由。Yes， 嗯 ，Yes。再见，拜拜，拜拜，明年见，明年见。